0: Amén. Vamos a abrir hermanos la palabra de Dios en esta ocasión en la carta a Tito capítulo número 3 Hemos estado estudiando la carta a Tito y ya hemos llegado al capítulo 3 Donde vamos a leer los versículos que corresponden en la continuación de este estudio que estamos desarrollando La palabra de Dios en la carta a Tito capítulo 3 y versículo 2 en adelante nos dice que a nadie difamen que no sean pendencieros sino amables mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres porque nosotros también Éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados Esclavos de concupiscencias y deleites diversos Viviendo en malicia y envidia Aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna hasta ahí vamos a dejar la lectura pueden tomar sus asientos por favor hermanos Este día vamos a continuar con el capítulo 3 En la última oportunidad estuvimos cubriendo el versículo número 1 En el cual encontrábamos aquellas responsabilidades que el cristiano tiene Frente a los gobernadores o gobernantes Y nosotros también lo ampliábamos un poco más para hablar de la relación entre el creyente y el Estado. Ese fue un tema que creo que expusimos con la suficiente claridad, y habiendo cubierto ese versículo, ahora pasamos al versículo 2. Si en el 1, como hemos dicho, se habló de las responsabilidades del creyente ante el Estado, entonces en el 2 lo que encontramos son las responsabilidades del creyente hacia las otras personas podríamos decir en otras palabras que se trata de las responsabilidades sociales que todos los creyentes tenemos responsabilidades porque tienen que ver con la manera como nos relacionamos los unos con los otros este versículo 2 está dividido en dos partes en la primera parte se nos habla de dos cosas que los creyentes no deben hacer y en la segunda parte se nos habla de dos cosas que los creyentes sí deben hacer comenzaremos entonces con la primera parte que son las cosas que el creyente no debe hacer. Comienza diciendo que a nadie difamen. Ese es el primer elemento de las cosas que el creyente no debe hacer. Y dice que lo que no debemos hacer como creyentes es difamar a otras personas. ¿Qué significa esto de difamar? Significa hermanos destruir la imagen o la reputación de una persona Difamar sería lo contrario de afamar Afamar usted sabe que es cuando uno habla cosas muy buenas, muy positivas de alguna persona Si uno dice es que fulano, él es un buen deportista, él es un buen jugador lo está afamando o si se trata de un creyente no es un hermano muy dedicado muy servicial ama al señor está afamando a ese creyente el difamar es lo contrario cuando usted destruye la reputación el nombre o el buen concepto que las personas tienen de alguna persona el difamar dicho de otra manera sería hablar en mal de otras personas pero eso es lo que la escritura nos está diciendo que no debemos hacer es decir que en nuestras relaciones con otras personas debemos cuidarnos de no difamar a nadie de no hablar en mal de nadie usted podrá decir pero oiga es que lo que yo digo es la verdad supongamos que es verdad lo que usted habla en mal de alguna persona en todo caso si es verdad lo que usted está diciendo de esa persona hay que saber que uno tiene que conocer a quién se le va a dar esa información y en qué momento es el adecuado para poder hacerlo. Es decir, que aunque sea cierto que lo que está diciendo de esa persona y es malo, si es verdad, no debe ser a cualquier persona. Y menos a todas las personas, y menos en cualquier lugar. Sino que si nos consta que aquella persona tuvo un mal proceder, debemos, como le dije, entender a quién debemos ir y a quién deberíamos hacerlo. Eso el Señor Jesús lo explicó allá en el Evangelio de Mateo, capítulo 18. Cuando él dijo que si hay un hermano que peca Primero dice debe decir tú Y reconvenirle por lo que ha hecho Y si él reacciona por tus palabras pues qué bueno Salvaste a un hermano y ahí el asunto queda clausurado Ahora si la persona se vuelve reacia y no quiere aceptar tu amonestación Entonces dijo el Señor debes tomar a dos o tres testigos Para que te acompañen y debes otra vez exhortar a la persona Si la persona ahí se arrepiente pues todos oran por él Y el asunto terminado ya no hay por qué hablar de ese tema Pero si la persona todavía muestra rebeldía ahí dice la escritura dijo el Señor Jesús entonces ve y dilo a la iglesia pero cuando dice la iglesia se está refiriendo a aquellas personas dentro de la iglesia que eran las encargadas de establecer medidas disciplinarias porque estos dijo el Señor Jesús serán los que comunicarán a la iglesia Que la tal persona ya no pertenece a la comunión de los hijos de Dios Y que por lo tanto se le debe tener dijo el Señor como un pagano Como que si no tuviera conocimiento de Dios Pero note en esas instrucciones que el Señor Jesús dio Él dijo específicamente a qué personas había que comunicarles esas verdades y en qué momentos no se trata de que es que mire yo vi que este fulano estaba haciendo tal cosa yo vi que la mengana dijo esto, esto y esto aunque es verdad no tiene por qué comunicarlo a toda la gente sino a las personas que están encargadas de restaurar a los hermanos en su carta a los gálatas Pablo también dijo que si algún hermano ha, ha fallado, ha pecado Dice ustedes que son espirituales deben restaurarlo El propósito no es tener en los comentarios en el chisme del día Lo que hizo el mengano, lo que hizo la mengana El propósito dice que es el poder cuidar de ellos, el poder restaurarlos y es una tarea dice que se debe encomendar a los espirituales Bueno eso hablando de que fuera cierto lo que se dice a esa persona Ahora si no es cierto y lo que usted está afirmando es mentira eso es una difamación Y cuando se hace una difamación Estamos rompiendo el modelo que Dios espera de nosotros Porque la instrucción que ahí se nos dice Es que a nadie debemos difamar No tenemos que hablar en mal de las personas Principalmente si lo que la gente dice No nos consta Porque entonces usted estará cometiendo pecado Y por eso, hermanos, es de que hay gente que abusa mucho de esto, se expresa mal de las personas, dicen barbaridades. Esa es la razón por la cual hace unos años atrás, unos cuatro años aproximadamente, aquí en nuestro país se emitió una nueva ley. El nombre exacto no no lo recuerdo porque siempre les ponen nombres bien largos. Pero es algo así como la ley De de la imagen y del nombre Y esta ley lo que hace es que protege Su nombre o su imagen Cuando una persona le está difamando Porque vea Es un delito Que una persona le acuse a usted De algún delito Y cuando eso ocurre Ahí es donde procede la figura de la demanda. Las personas no mucho entienden esto de la demanda. Porque ellos dicen que van a demandar casi por cualquier cosa. ¿no? Quizás alguien vino y, y le dijo hombre pero qué feo el pelo que usted tiene. Ya va a ver, ya lo voy a demandar. No lo puede demandar. Porque que le diga que tiene feo el pelo eso no es delito la demanda solamente procede cuando el señalamiento que se le está haciendo a esa persona constituye un delito entonces si le dicen que feo es usted o como le decía que feo el pelo que tiene mire usted sí que realmente cabeza de chorlito a detener Cerebro de colibrí Y obviamente que eso Es como una ofensa ¿no? Pero no es un delito Usted no puede demandar a una persona Que le dice eso Pero si esa persona Le dijera por ejemplo Ladrón El ser ladrón sí es un delito de Como le está acusando A usted de un delito Ahí sí lo puede demandar Y usted puede ir delante de la fiscalía y decir mire este fulano me está acusando de haber cometido un delito que yo no he cometido me dijo ladrón igual si le acusaran a usted de haber falsificado una firma de haber tomado una propiedad que no era suya de haber robado un carro de haber matado a una persona De haber lesionado a una persona, eso también es delito. De haber golpeado a una persona, de haber golpeado a una mujer o a un niño, esos son delitos. Entonces cuando alguien dice que usted ha hecho eso y no lo ha hecho, usted le puede demandar. Siempre que lo que le está diciendo constituye delito. Si no constituye delito, no puede demandarlo ahora en esa otra ley que es la del nombre y de la imagen no es necesario que sea delito porque es un ataque a su imagen bueno esto hermano lo estoy mencionando solamente en relación a que si los mismos hombres porque aquí estamos hablando de leyes que rigen sobre todo el país y sobre todos los que somos ciudadanos ¿no? salvadoreños Cuánto más no deberá regir para los que son hijos de Dios Si la misma ley castiga el que se difame a una persona cuánto más no debemos escuchar la palabra de Dios que nos dice que a nadie difamen Que a nadie difamen vea que en nuestro país la gente tiene la costumbre principalmente de los funcionarios públicos ¿no? que los acusan de delitos porque le dicen bueno de todo ¿no? que, que son ladrones, que son pícaros que son interesados pero algunas de esas cosas que les están diciendo son delitos si estos funcionarios quisieran proceder legalmente podrían hacerlo y si usted no puede demostrar que esa persona ha robado usted es el que va a la cárcel por andar difamando, por cometer el delito de difamación, ahora si usted tiene los elementos para probar que de verdad esa persona ha robado está bien se lo puede decir y cuando lo demande frente al juez usted dice si yo lo afirmo Y estas y estas son las evidencias que tengo Y si usted demuestra las evidencias A él es al que van a meter preso por ladrón Pero si usted no tiene evidencias Usted es el que va a pagar mal Pero como digo no debe ser tanto hermanos Por temas legales Sino que debe ser por el llamado Que la palabra de Dios nos dice acá Que a nadie y nadie es nadie ¿no? A nadie debemos difamar, Ese es lo primero que no debemos hacer Lo segundo que no debemos hacer dice que no sean pendencieros ¿Qué significa pendenciero? Es cuando las personas se vuelven hirientes Es que vea. uno puede decir, yo diría que cualquier cosa Pero hay que saber cómo se dice Pero el ser pendenciero es aquel que dice las cosas Pero lo hace de la manera más hiriente, más ofensiva posible El ejemplo que le ponía hace poco Que que alguien diga no, no si este Cuando repartieron la inteligencia ya no alcanzó nada este Lo que tiene de cerebro es un maní eso es ofensivo ¿no? Pero yo le decía que uno puede decir cualquier cosa Pero de otras maneras Entonces Uno podría decir No, lo que ocurre es que esa persona Tiene otra manera de aprender Aprende más despacio Y está diciendo lo mismo Pero lo está diciendo de una manera amable Claro, el decir que alguien tiene Un maní como cerebro Es ofensivo, pero hay todavía formas más ofensivas de decirlo Hay palabras groseras que se le pudieran decir a una persona Cuya Perdón, capacidad intelectual No está conforme al estándar Normalmente reconocido, ¿no? el no ser pendenciero es que uno aprende a tratar con las personas de una manera educada y por eso le digo todo se puede decir pero hay que decirlo correctamente hay que decirlo con sabiduría y de tal forma que la, la persona no se siente herida no se siente lastimada, atacada Pero entiende y acepta lo que usted le está diciendo porque supo cómo hacerlo. Todo es saberlo decir y lo que se pide a los cristianos es que no seamos hirientes, no usemos palabras ofensivas, no ataquemos a la gente, no les lastimemos. Hay maneras de decir las cosas y decirlas, correctamente. Bien, ya mencionó lo que no se debe hacer. Hoy va a mencionar las dos cosas que sí debe hacer el creyente. Dice la continuación del versículo 2, sino amables. Es decir, el primer elemento que sí debemos hacer es ser amables. ¿Qué es ser amables? Bueno, creo que todos sabemos qué es una persona amable. ¿no? No necesita explicación, la persona amable es la que tiene buenos modales, que es muy educada, que le hace sentir bien a usted, esa amabilidad es la que se recomienda a los cristianos, los cristianos debemos ser personas amables y para ser amables tenemos que ser muy respetuosos, tener educación Y educación no estoy diciendo hermanos de que tenga una licenciatura, una maestría, un doctorado. No, no, estoy hablando de la educación que uno normalmente aprende en casa de sus padres. O aprende en la escuela. A esa educación me refiero. Buenos días, buenas tardes, cómo ha estado. El ser amables Habla del de trato que debemos tener los unos con los otros En la presentación del evangelio que hacemos a otras personas Debemos ser amables No podemos hermanos venir evangelizando con palabras fuertes y Eso sería ser pendenciero Diciéndole pagano hijo del diablo arrepiéntase barrabás Esa no es la manera de presentar el evangelio a las personas Lo que va a hacer es que una de sus buenas pedradas se va a ganar Y después va a andar diciendo que sufre por la causa de Cristo No, no es por la causa de Cristo, es por malcriado Ojalá se componga con la pedrada Pero debemos ser amables Debemos saber presentar el evangelio de manera respetuosa. El segundo elemento que sí tiene que hacer el creyente, dice mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. O sea que todo esto no lo está diciendo ya de las autoridades, que era el tema del versículo 1. Hoy lo está diciendo de todos los hombres. Por eso le decía, son las relaciones del creyente en sociedad. Y la segunda recomendación es que seamos, que tengamos mansedumbre. ¿Qué significa mansedumbre? Tener mansedumbre significa que no somos dañinos, que no somos peligrosos. Tal vez la comparación no, no será la más adecuada, pero para ilustrar creo que sirve. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de un animal, que es manso, o sea lo que queremos decir es que ese animal tiene mansedumbre Entonces, Ahí viene el perro y dice no, no, no le tenga temor, si es, es manso, es mansito dice la gente Como el salvadoreño todo lo hace en diminutivo A todos le llamamos perrito, casita, carrito, cafecito, la mesita, zapatitos, aunque sean zapatones verdad así es como hablamos los salvadoreños todos lo hacemos en diminutivo entonces decimos mansito pero lo que queremos decir es que el perro es manso o el caballo es manso o el gato es manso lo que queremos decir es que tiene mansedumbre pero qué significa que un animal es manso que no le va a hacer daño no le va a morder no le va a atacar entonces cuando la escritura dice que debemos mostrar toda mansedumbre es eso, que no hacemos daño, no lastimamos a nadie. Yo me recuerdo, hermanos, de, de un pastor, no, no de aquí, para que no se vaya a poner a pensar, ah, de ser fulano, fue fuera de aquí del país. Era bien enojado el hermano. Tenía esa fama de que él era un gran hombre de Dios, o sea, era un, un hombre de Dios verdaderamente, un buen hermano, pero tenía ese problema que... Él era de mecha corta. Se enojaba fácilmente. Y yo recuerdo que la iglesia de él era un poco grande. Tenía dos secretarias. Pero a las pobres les hacía bailar en un ladrillo. Es que él era muy exigente. era, Mire, le tenían temor. Las secretarias le tenían temor a él. Porque cuando... Llamaba a alguna fulana a venir para acá Ya, ya llegaba pero llegaba temblando porque ya sabía que algo le iba a decir Él me invitaba a predicar entonces a veces yo estaba ahí Él sabía que yo estaba ahí entonces él trataba de moderarse porque yo estaba ahí Pero aún así era firme voy a decir en lo que le decía a la secretaria Bueno lo que le quiero decir hoy por la tarde me estaba recordando de eso que yo traté, hermano, de De ser, tener alguna, ¿cómo le diría? conexión con, con la secretaria de él. O sea, porque varias veces él me predicó y las conocía a lo largo de los años las fui conociendo. Entonces había como cierta confianza, ¿no? Pero lo que yo le quiero decir es que ellas siempre tuvieron una barrera. Y yo creo, y eso era lo que estaba pensando hoy por la tarde Que era, porque como él era así Bastante estricto Entonces para ellos, él era el pastor Como que en la imagen de ellas estaba el tema de que el pastor es así Y como yo era el pastor que habían invitado, me veían igual Y aunque yo trataba de, de, de ser muy amable con él De hacerle ver que yo no era así yo no soy bravo, yo no le voy a mandar, yo no le voy a gritar Nunca pude lograr una conexión con él Porque siempre era así de que estaban temblando Bueno, las dos trabajaron años con él Pero estaban en una situación nerviosa terrible Lo que la Biblia nos dice es que tenemos que ser mansos Mansedumbre La gente no tiene que tenernos temor Si la gente hace lo que usted le pide Que lo haga Por el amor que le tienen Y no por el terror que le tienen Que le tienen miedo Porque es que mire Si yo no hago lo que le digo Me va a dar una gritada Me va a disciplinar Me va a suspender el privilegio Y si es posible me lo va a quitar A mí y a toda mi familia Están bajo un régimen de terror Bueno ya no fuimos del lado de los pastores Pero aquí está hablando de todos los creyentes Entonces todos debemos tener entre nosotros Una relación de mansedumbre Amén Ahora la carta va a explicar por qué Por qué tenemos que en primer lugar No difamar, no ser pendencieros Sino por el contrario ser amables y ser Mansos ¿Por qué? Dice el versículo 3 porque Nosotros También éramos en otro Tiempo insensatos Está hablando De lo que éramos antes De conocer a Cristo y dice Que éramos insensatos Es decir que no teníamos Sensatez En las decisiones y cosas Que hacíamos rebeldes La rebeldía es Cuando usted sabe que aquello no se debe hacer. Pero lo hace usted. Rebeldes éramos. Extraviados. Extraviado es el que se perdió. Hay un niño extraviado. Significa que se ha perdido. Cuando no teníamos a Cristo. Estábamos extraviados. No sabíamos de dónde veníamos ni a dónde íbamos. Esclavos de concupiscencias y deleites diversos así éramos sin cristo esclavos de malos deseos de deseos pecaminosos y de deleites diversos viviendo en malicia y envidia es decir dos cosas marcaban nuestra vida la malicia y la envidia malicia ahí no significa lo que comúnmente nosotros llamamos Malicia. Mire qué malicioso el hermano. Mire la hermana como se viste, qué maliciosa. No, no está hablando de eso que nosotros llamamos malicia. Cuando aquí habla de malicia se refiere a maldad. Dice que andábamos en maldades y envidia. Envidiábamos a las personas. Aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros es decir nosotros mismos éramos aborrecibles éramos repugnantes a otras personas que cuando nos veían decían ay ya viene este y sabían que éramos mal mal hablados pícaros, mentirosos guarden todo que ahí viene fulano agarren las carteras que ahí viene la mengana Éramos aborrecibles pero al mismo tiempo que nos aborrecían nosotros aborrecíamos a los demás aborreciéndonos unos a otros Eso éramos, eso éramos y a ese tipo de persona es a la persona que corresponde el ser pendenciera, el difamar a los demás, el ser cruel pero eso éramos, eso quedó en el pasado. Ahora, ¿qué ocurrió? Dice el versículo 3. Cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. Es decir, que ahí andábamos, aborrecibles y aborreciéndonos, hasta que llegó un día en que se manifestó la bondad de Dios. Ese es el día de nuestra conversión. Ese es el día cuando finalmente la luz se hizo en nuestro camino. Cada uno, hermanos, de los que hemos conocido al Señor, tenemos una historia de cómo fue que el Señor nos encontró, de cómo fue que nos salvó, pero haya sido de la manera que haya sido es cuando la bondad de Dios se manifestó y se manifestó su amor para con los hombres es decir es el día cuando Jesús vino se reveló a nosotros entendimos que estábamos perdidos que éramos aborrecibles y aborrecedores pero que en Jesús podíamos tener Perdón vida nueva conocimos el amor de Dios para con los hombres Y ese fue el día en que Él nos salvó por eso dice el versículo 5: nos salvó El Señor ya nos salvó es decir esto de La salvación no es algo del futuro no es algo que está en veremos o sea porque no dice vamos a ver hermanos cómo salimos en el día final no hermanos tenemos que esforzarnos para poder ganar esa salvación aquí no dice que la vamos a ganar ni dice que a ver cómo salimos o vamos a ver después de muertos ahí se va a saber la verdad no, la verdad ya se sabe y cuál es la verdad que aquellos que nacieron de nuevo y conocieron a Jesús como salvador Él nos salvó es lo que dice ahí nos salvó y está en pasado porque es un hecho realizado consumado aquí no es cuestión A ver cómo salimos A ver en aquel día A ver cómo nos va A ver después de muertos No, no El que tuvo la revelación De la bondad de Dios Y el amor del Señor Para con todos los hombres Es salvo ya ¿Cuántos tienen la salvación de Dios acá? Ya nos salvó Ya tenemos la salvación Y oiga esto, no salvó, estoy en el Versículo 5, no por obras de justicia Que nosotros hubiéramos hecho, no por Obras que hubiéramos hecho, hermanos Ese, ese es el evangelio, el que tanto Nos cuesta entender No por obras, sino por la manifestación de la gracia de Dios Cuando uno pregunta al creyente evangélico ¿Cómo se salva el hombre? ¿Por obras o por gracia? Por gracia dicen todos Pero no entienden lo que eso significa Quizá sabe por qué digo que no lo entienden? Por el tipo de preguntas que hacen Le voy a decir algunas preguntas que me hacen a mí que son reales alguien decía hermano significa que si no me caso por la iglesia entonces no me voy a salvar comenzando porque no hay casamiento por la iglesia solo hay un casamiento que es el matrimonio civil lo que se hace en la iglesia es una presentación pero le digo esa era la pregunta que un hermano me hacía Si no me caso por la iglesia Él ya estaba casado por lo civil Pero me preguntaba eso Si no me caso por la iglesia Entonces no me voy a salvar Entonces yo le pregunté La salvación es por obras O es por gracia Es por gracia me dijo él Ahí está la respuesta a su pregunta Es lo que le digo Él tiene claro que la salvación es por gracia Pero no entiende lo que eso significa Porque está preguntando que si no Se casa por la iglesia Cree que no se va a salvar Y qué es casarse por la iglesia Si es que eso existiera ¿no? Es una obra Pero aquí está diciendo No por obras O las personas que A veces preguntan así cosas hipotéticas y dice y mire y si un día este hermano vio algo que no podía ver e iba camino de la iglesia y le pasó un camión encima y lo mató él se salva o se pierde por lo que vio esas son preguntas reales que la gente hace y otra vez yo no le respondo sino que más bien les hago otra pregunta la salvación es por obras O es por gracia Entonces la gente no entiende Y por eso le digo que este versículo Es el evangelio Ahí está la verdad Porque la gente dice si la salvación es por gracia Pero internamente sigue pensando Que la salvación es por obras Y que tiene que hacer esto y tiene que hacer lo otro Y que tiene que ir aquí, que tiene que ir allá y que si yo he hecho esto Y que si he hecho lo otro Y quizás no estoy preparado Quizás no soy digno Así me decía un hermano también Es que yo no soy digno Me decía de ir a la iglesia Y yo le he y quién es digno Si de ser digno se tratar Yo creo que ninguno de nosotros Estuviéramos acá No venimos porque seamos dignos Venimos porque el Señor nos invita a venir y porque necesitamos de Él Pero este es el mensaje contundente No por obras nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho Memorícelo pero no solo lo memorice porque eso lo sabe usted. Que no es por obra sino que por gracia. Digiéralo. Saque las consecuencias. Las aplicaciones que eso tiene. Cuando usted se haga una pregunta. Acerca de la salvación o de la condenación. Siempre. Usted respóndase. Respóndase la salvación es por obras o es por gracia y verá que ahí está la respuesta a todo por eso yo le decía que yo a la gente no le respondo lo que le hago son más preguntas de verdad yo no o sea, es rarísimo que yo dé una respuesta de toda la gente que me pregunta que es bastante yo le diría quizás en un 1% yo doy respuestas En los otros casos lo que les hago son preguntas. ¿Y sabe por qué? Porque yo sé que conocen la respuesta. Lo único que no quieren usar esa cosa que tienen arriba de los hombros. Y todo lo quieren en la boca. Entonces lo que hago es que los pongo a pensar. Haciéndoles preguntas. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Las personas van avanzando y al final le digo esa es la respuesta siempre la tuvieron lo único que necesitaban era quitarle el forro al cerebro sacarlo de la caja porque muchos no lo han estrenado entonces recuérdelo nos salvó no por obras que nosotros hubiéramos hecho sino Por su misericordia Por el lavamiento De la regeneración Es decir el nuevo nacimiento Cuando nacemos de nuevo Eso es el lavamiento de Dios Nos lava de nuestros pecados Y por la renovación En el Espíritu Santo El Espíritu Santo viene a renovarnos Lo que en Adán Cuando pecó perdimos El Espíritu renueva por ejemplo, nuestra relación con Dios renueva la paz que Adán perdió. El Espíritu Santo viene a hacer una tarea de renovación. Es como que usted tuviera una casita ya vieja que se va deteriorando y que hay que cambiarle las cañerías porque ya se filtra. Hay que cambiar ya la instalación eléctrica porque echa chispas cada vez que lo enciende. qué es renovar la casa es que todas estas cositas usted las va a cambiar las va a hacer nuevas las va a pintar que quede como nueva eso es renovar eso es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros dice la renovación del Espíritu versículo 6 el cual derramó abundantemente en nosotros por Jesucristo nuestro Salvador Es decir que cuando se manifestó la gracia de Dios Y el amor que Él tiene para con los hombres El Señor derramó sobre nosotros abundantemente el Espíritu Santo El Espíritu Santo vino a renovarnos Vino el lavamiento de la regeneración Nacimos de nuevo, esa es una transformación radical Que se produce en los seres humanos Y es lo que la gente que no ha tenido esa experiencia No comprende Cuando usted es cambiado por Cristo Sus amigos, sus familiares que no conocen a Jesús No entienden lo que le ocurre Si antes usted se echaba sus tragos O antes usted andaba Como los versículos que leíamos Que éramos insensatos Rebeldes, Extraviados Esclavos de concupiscencias De deleites diversos Viviendo en maldad En envidia Cuando eso cambia Como la gente no lo entiende Dice ah es que como este va a la iglesia El pastor lo regaña Ellos creen de que Usted está como regañado Y cuando le dicen mira ¿Cuál quieres regia o suprema? Y usted dice no, no yo A mí agua por favor Agua no hombre no fregues Tómate algo más fuerte Vaya pues una limonada No hombre Pedí algo bueno Y te dice no ¿Y por qué no? Si vos eras ladrillo seco ¿Qué te pasa? ¿Por qué no querés? Te viene usted y le dice Es que ahora soy cristiano he nacido de nuevo Cristo me cambió ah dice te regañan entonces en la iglesia no hombre si aquí no está el pastor echátela no le vamos a decir nada al pastor Ay, oh, después le pedís perdón a él pero no es una cuestión de que lo regañen y tampoco es que el pastor ande controlando a toda la gente. No es que la iglesia tenga un sistema de seguimiento, de espionaje para ver con quién anda, a dónde entró, a qué hora salió, con quién platicó. No hay nada de eso. Porque no es eso lo que nos cambia. Lo que nos cambia es, como dice ahí, el lavamiento de la regeneración la renovación que el Espíritu Santo hace en nosotros que nos convierte en nuevas criaturas con otros intereses con otros elementos nuestra forma de ver la vida hoy es ya totalmente diferente eso es lo que el mundo no no entiende hasta que lo vivan versículo 7 Para que justificados por su gracia Viniésemos a ser herederos Conforme a la esperanza de la vida eterna Habiendo sido justificados por su gracia Es decir salvados por su gracia Por eso le digo eso no es un tema A ver cómo salimos, a ver en el día final A ver si Dios tiene misericordia No, es que si eres o no eres justificado Pero dice que justificados Por su gracia Ahora dice hemos venido a ser Herederos de la esperanza De la vida eterna Estamos hermanos esperando nuestra herencia Y cuál es nuestra herencia Ahí lo dice la vida eterna De ser nada, de no tener nada Dios nos llamó y dijo mira te voy a poner en el testamento Serás heredero de mis cosas ¿Y qué cosas son las que Dios tiene? Todas, todas Entonces cuando Él dice que nosotros vamos a heredarlo Vamos a heredar todo Eso es lo que dice Apocalipsis Dice que heredaremos todas las cosas Oye eso, heredaremos todas las cosas Quizás se murió el tío Paco Y van a leer el testamento del tío Paco Y allá va usted a, a ver el tío Paquito A ver qué me deja Y ni lo menciona en el testamento Pero el Señor nos ha puesto en su testamento Y nos ha dado la esperanza Hemos venido a ser, dice herederos nada menos que de la vida eterna eso es lo que nos espera entonces si nos preguntamos vamos a ver cómo salimos con vida eterna vamos a salir es que miren nadie sabe eso va a ser hasta después de muertos después de muertos vida eterna vamos a tener Es que hasta el final se va a saber eso Al final lo que usted va a tener es vida eterna Y no es que vaya a tener la vida eterna hasta el final La vida eterna la recibió el día cuando creyó en Jesús como su salvador Ya la tiene Si usted tiene cinco años de ser creyente Hace cinco años que la vida eterna comenzó para usted Si tiene diez Si tiene 20 años Yo tengo 44 años Que la vida eterna comenzó para mí Desde entonces gozo de la vida eterna No es que a ver qué pasa A ver en el día final A ver cuando el Señor nos juzgue Si la Biblia dice Que para el que está en Cristo No vendrá a juicio Dijo el Señor No vendrá a juicio No hay juicio para nosotros Ya pasó dijo el Señor De muerte a vida Eso está hecho ya Que bueno es el Señor Precisamente Porque Él ha hecho todo esto con nosotros No es posible hermanos Que sigamos difamando Que sigamos siendo hirientes Pesados En nuestras palabras Ofensivos Al contrario Dice Debemos ser amables Y mostrar mansedumbre A todos los hombres Aún a los incrédulos Aún a los incrédulos Más a ellos Mostrarles mansedumbre Para que así vean en nosotros Reflejado A aquel que nos ha dado La vida eterna vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro y antes de hacer la oración yo quiero invitar a aquellas personas que todavía no han recibido al Señor Jesús pero usted ha escuchado hoy la palabra y se ha dado cuenta que lo que la palabra de Dios nos presenta Es la promesa Que cuando la bondad de Dios El amor de Dios para con los hombres se manifiesta Llegamos a ser salvados Y hoy es el día cuando esa bondad se puede revelar a usted Y usted lo que debe hacer simplemente es acogerla, recibirla Por eso yo quiero invitar a cualquier amigo o amiga que por primera vez Necesita venir para creer en el buen Salvador Ahí en el lugar donde usted se encuentra le invito póngase de pie En señal que desea recibir al buen Salvador y nosotros vamos a orar por usted A usted que nos ve por televisión le invito para que se una con esta persona que está aquí Ore con nosotros En este momento Señor gracias te damos Por tu gran bondad Y porque Tú has alcanzado a esta persona Te pedimos por él Como también aquellos que a través De televisión, de internet A través de la radio Hoy están Uniéndose a esta oración Y están Recibiéndote como salvador en la revelación de tu bondad y del amor que has mostrado para con todos los hombres aquí hay personas que se arrepienten reciben ese amor reciben esa bondad te ruego padre que tu bendición pueda ser sobre ellos y a nosotros a tu iglesia ayúdanos para que seamos amables Para que tengamos mansedumbre Que no seamos Pendencieros Que no Difamemos a nadie Sino que podamos Mostrar amabilidad Y mansedumbre Para con todas las personas Y de esa forma Hemos de dar testimonio No con palabras Sino con nuestros hechos y nuestra conducta, que tu evangelio es verdad y que por ti recibimos vida nueva, a ti Señor damos todo honor y toda gloria, ahora y siempre, amén.